0: Olá caríssimos, muito bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast, o Zé Revoltado. Eu sou o Felipe Pires.
1: E eu sou o Pedro Ramos.
0: E cá estamos para partilhar convosco mais uma vez aqueles temas que nos revoltam e que nos deixam aquele arrepiozinho assim no fundo das costas, sabes?
1: É, aquele que vocês estão efetivamente a pensar. <risos> Desde Deja... já.
0: Olá, olá, meus reclusos da quarentena, muito bem-vindos ao novo episódio do Zé Voltado. Como sempre, nesta noite de terça-feira, tenho comigo o
1: Pedro Ramos. Olá, Pedro, como é que está aí as coisas por Sintra? Oi, buenas, buenas noites. Hoje eu preciso me falar em espanhol só porque sim. Pá, está muito melhor do que ontem, porque não está tanto frio. Já fez um bocadinho de sol. Já, Já está para melhor esta um quarentena,
0: presumo. Mas claro, que amanhã Exato. vamos ter melhores notícias, não é? Com certeza que vamos ficar mais 15 ou 20 dias em casa. <risos> no mínimo. <risos> no mínimo. Portanto, mais coisas irão para, para falar. Então, diz-me uma coisa. Hoje temos um assunto super interessante, não é?
1: Temos um assunto super interessante e que já se vai falando uh, e nós aos poucos vamos ter que tomar mais consciência dele. Porque isto do coronavírus não vai ser só quarentena e gel nas mãos e máscaras e depois, quando isto passar... Hum, a vida segue como se tivesse acontecido não Tão positivo ah, que estás temos... hoje, Pedro é? Não, não, <risos> não tem que ser conscientes porque, <risos> Sabes que nós hoje vamos falar de, de tudo aquilo que possa estar relacionado com uma futura crise económica e financeira tanto no nosso país como a nível mundial e geralmente quando se fala destes temas isto é muito falado de uma forma muito racional ah, daí também o meu elevado grau de otimismo Boa, e então
0: e então nesses modos um,
1: temos conosco uh,
0: duas pessoas do ramo do setor financeiro que nos vêm trazer uh, algumas das suas posições, opiniões e também experiência do ramo financeiro e daquilo que está a passar agora e que provavelmente vai acontecer, vai acontecer no, no futuro. De alguma forma isto é importante para os ouvintes, Ramos. O que é que tu achas que isto vai trazer de alguma forma é. para eles?
1: É claramente importante porque nós temos que tomar... Consciência de que isto pode acontecer. Bom, o facto, facto quase consumado é que uh, as coisas não vão voltar ao, ao que eram, é, não vão voltar ao normal. Um, e, e, portanto, pode ser importante, ainda que seja a título um bocadinho especulativo, por vezes, saber o que é que nós poderemos esperar, tanto a nível económico como a nível financeiro. Lá está, como eu disse há pouco, tanto para o nosso país, para Portugal, como também ao um nível, um nível mundial. Ok, e
0: sem demorar muito então, passo a citar
1: as pessoas, aos convidados especiais que temos para
0: hoje. Em primeira mão, David Anand Costa. Olá, David.
2: Olá, olá, Pipo, tudo bem? Tudo bem, bem tudo Prazer bem. estar obrigado aqui convosco. Muito obrigado por me terem convidado, é fantástico. Claro, é obrigado. sempre um
0: prazer e logo a seguir com o... É sempre um prazer estar connosco. connosco desde rapaz. o Eu, tenho,
3: tenho
0: episódio, nisso. o Ricardo
3: Piedade. Como Estás é ali? que é? Que tal estás? boa. Muito obrigado pela né? invitação, uma vez mais. E, pois, aqui estamos a ver que a sala é no menu para, para responder ao Pedro uh, em espanhol.
1: Uh,
0: uh... Pedro, <risos> <risos> iniciaste aqui uma porta que talvez, pronto, depois... É, cuidado, é cuidado. Bem. Vamos cuidado. <risos> então, bem... Muito obrigado por terem cá vindo, obrigado pela vossa Parece? participação hoje no nosso, neste episódio. Um, mas antes de começar, é sempre bom para as pessoas que estão lá fora Para eles nos ouvirem e entenderem quem é que está connosco uh, Gostava que vocês apresentassem um pouco daquilo que, que, que fazem E o que, que qual é a vossa, o que é de bom podem trazer da vossa opinião David, hum. algumas palavras?
2: Bom, oh, eu sou, digamos assim, o, o sénior o aqui desta tertúlia desta Uh, já tenho 25 anos de experiência no setor financeiro, essencialmente no setor internacional uh, e o que eu trago aqui no fundo é, se calhar, um bocadinho da minha experiência relativamente às, aos, às crises que vivi e vivias, infelizmente, algumas delas enquanto, mesmo com o chamado skin in the game, não é? uh, nomeadamente a crise de 2008 depois de 2011, uma altura absolutamente fantástica, mas indo um bocadinho mais para trás também em 2001, no que, que 11 de setembro, e, e que também teve o, seu, teve o seu impacto e pelo menos na, na forma como, como então a crise das dot-com de
1: 2001 também... Uh, o 11 de setembro fez mudar o mundo, basicamente.
2: O 11 de setembro fez mudar o mundo completamente, na forma como nos deslocamos, uh, e se calhar foram aí as primeiras restrições, eu costumava dizer muitas vezes que nós tínhamos que a partir do 11 de setembro, cada vez que viajávamos de avião, tínhamos que provar que não éramos terroristas e que não tínhamos intenção de desviar o avião, por isso é que tínhamos, tínhamos que passar naqueles scanners, tínhamos aquelas restrições, todas. Exato. Portanto, imagina... Imagino, imagino toda a experiência que
0: em grande tu vais trazer hoje e a opinião ah, que vais passar oh. Uh... Oh. <risos> como Ricardo, deste também, és, também trabalhas no setor financeiro e trazes também a perspectiva de, 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 de
3: países fora de, de Portugal. Essa, eu sou dessa bela geração de 83, portanto, já tenho aqui 13 anos de banca também, portanto, uma experiência internacional e nacional no ramo da banca, maioritariamente em banca de investimento, portanto, também tenho aqui algo, alguma visão daquilo que é o comportamento em termos, em termos de banca e faço aquilo que é, como o David disse, que é mais uma crise depois daquela que foi a crise do subprime, por exemplo, eu apanhei no início da minha carreira, portanto, tinha acabado de me licenciar e notei na altura o que é que um, um impacto de uma crise ao nível de, do ramo imobiliário pode trazer uh, a todos os continentes e agora, depois dessa de 2008, aparece aqui uma nova, completamente diferente, completamente oposta, mas que poderá atingir o o mundo, porque vai atingir de certeza, portanto isso é, um, isso é um facto, que vai atingir o mundo de todas as maneiras efetivas, porque nós ainda não temos bem a noção daquilo que é o impacto que vai ter toda esta estagnação da economia em todos os, os, os países, basicamente. Uh, e pronto, trago aqui um bocado de, daquilo que pode ser uma visão de opinião para, para mais um, um programa.
0: Bem, Ramos, estou a ver que isto aqui, além de ser um burning topic, eh, temos aqui material que vai, vai ultrapassar com certeza uma duas horas, a, quem sabe, dias de conversa. Uh, no outro ponto, também o nosso co-host também faz parte do setor financeiro, portanto, somos, resta a mim que, como farmacêutico, vou estar uh, na linha, nas linhas laterais a ver o jogo continuar é, a bolas. Portanto, passo, passo a <risos> palavra para... Para o nosso co-host Pedro Ramos e para também os nossos convidados, para que nos deem as vossas opiniões do que é que poderá acontecer uhum. e, e quais são as surpresas que não, nós... E, que e mais importante, a revolta. Atenção à revolta,
3: atenção à revolta. Uhum. Sim, sem falar da revolta. É estamos e somos óbvio. revoltados <risos> por natureza. Exato.
2: Muito Muito bem.
0: Uh... David, do teu ponto de vista, qual é, qual é para ti uh, naquilo que está a passar neste momento, o teu receio uh, do que é que poderá vir, ou qual é a tua experiência a tua
2: uh,
0: hum. em, daquilo que está a passar agora neste momento e aquilo que antevém?
2: Eu acho, eu acho que eu vou ser um bocadinho, não é? Eu sou, eu sou um tipo otimista, gosto sempre de se ver o copo meio cheio, uh, todas as crises obviamente geram oportunidades, portanto aquilo que eu vos vou dizer não pretendo de maneira nenhuma alarmar as pessoas, mas antes uh, chamá-las um bocadinho à razão, porque há, há, há fatores que estiveram na origem da, da chegada até aqui, que, que esta, esta crise, primeira fase da crise, que é a, a crise sanitária, de alguma maneira veio acelerar um conjunto de... de Pá, de situações que muito provavelmente iriam ocorrer de forma mais espaçada no tempo, porque nós estávamos a chegar a um momento, sobretudo cá em Portugal, uh, em que uh, tínhamos uma enorme crise de valores, uh, todos os dias abriam telejornais com, te com temas de corrupção, uh, etc, 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 que não vamos perder muito tempo com isto, que curiosamente desapareceram, portanto aqui será uma revolta ao contrário, no sentido em que, epá, como está toda a gente em casa, não anda ninguém a gamar ninguém. Não é? Mas eu, eu gostava de vos dizer o seguinte, esta, a humanidade hoje em dia está perante uma crise global. A maior crise da nossa geração. Uh, para termos uma ideia, aquilo que se passou com com, a, com a, o do decreto do, do Estado de Emergência, ao decretário do Estado de Emergência, a última vez que nós tínhamos vivido isto tinha sido a seguir ao 25 de novembro de 75. Portanto, uh, estão a ver há quanto tempo uh, a nossa última, uh, o nosso último Estado de Emergência tinha sido decretado, portanto, nem políticos no ativo, excepto talvez o Presidente, uh, nem as forças de segurança alguma vez tinham tido experiência de como... Uh, poderiam uh, agir numa situação de estado de emergência. e Portanto, nós estamos aqui todos um bocadinho a aprender. Uh, isto é tão profundo que uh, há decisões que nós, tanto em termos do, de população como de governos, que vão, que vão tomar e que têm estado a tomar nestas semanas e vão tomar muito provavelmente nas próximas semanas, que vão determinar como é que o mundo uh, vai ser daqui Uh, daqui por, por alguns anos e uh, isto não tem não só a ver com, com, a, com o nosso sistema de saúde mas também naturalmente com a economia política, cultura, etc Portanto, portanto, uh...
0: portanto o que estás a dizer é que de alguma forma o um estado de emergência uh, pode nos trazer alguma, algum controle também de, de toda a situação do Covid, portanto de forma a, a, a poder controlar uh, o, sistema, o sistema nacional de saúde e dar assim um desabafo aquilo que é necessário para nós uh, atacarmos, mas ao mesmo tempo, ao fazer, ao parar, uh, portanto, o país, tem um impacto direto uh, portanto, nas Brutal. pessoas e nas empresas que, que vão ter, Brutal. que neste momento uh, parece-me a mim que vai ser uma recessão maior daquilo que já, já tivemos, uh, em, tanto desde aquilo que estás a falar. É,
2: é, isto para, tu, para perceber, para as pessoas perceberem um bocadinho qual é a profundidade que isto vai ter, uh, isto vai ter um impacto a longo, uh, a, no, no, no longo termo, vai ter consequências brutais na, na forma como nós vivemos, uh, e a razão é que eu não gostava de estar no lugar dos políticos hoje em dia, porque eles vão ter que tomar decisões sobre como é que nós vamos uh, ultrapassar este, esta Uh, este problema sanitário e esta, esta ameaça do, do Covid-19, mas também vão, estas decisões que eles vão tomar vão de alguma maneira uh, definir que tipo de mundo é que nós, vamos, em que nós vamos viver quando a tempestade passar, e eu tenho a certeza que a tempestade vai passar, tenho a certeza que vamos sobreviver… Uh, a grande maioria de nós vamos estar vivos, mas certamente no final disto vamos habitar num mundo oh, completamente...
3: David, romper, mas diz-me aqui uma coisinha. É. Uh, tu tens, isto que agora acabaste de dizer, uh, tu também tens a noção que apá, eu, lá tal e qual como tu dizes eu não gostava de estar na pele do, dos ministros neste momento e, no, e quem manda uhum. realmente na, no país e toma as decisões. Mas é assim, eu vejo isto bastante negro, no modo em que mesmo que isto comece a melhorar, isto agora é só que à parte, tu acho eu, tu não vais Sim. amanhã dizer assim malta, temos a fronteira aberta toca a vir camiões seja lá de que raça for, cá para dentro outra vez isto para o turismo, para o trabalho etc, portanto, isto ainda vai demorar algum tempo, depois daquilo que é a bonança aparecer, vai. entendes? Vai. Concordas? Concordas ou não? Vai, Concordas? Aliás,
2: a escolha concorda, concordo. Escolha, a escolha vai ser feita isto entre dois dois cenários, eu hoje tive pena de não não conseguir ouvir o Okay. O, o think Tank do, do Camilo Lourenço, do Jorge Marrão e do Joaquim Iguiar, que, é um, que eu gosto bastante de ouvir, e se não ouvem, por favor, ouçam, porque é informação de primeira, uh, de primeira qualidade, que é outro tema que vocês já, já tocaram num, num podcast anterior, que é a questão das fake news, aliás certamente que as, que as informações são de, são de primeira qualidade, nós estamos perante um, um, dois, duas escolhas fundamentais que vão ter que ser feitas. E eu, eu não, não vou entrar um eu detesto a teoria da conspiração. Portanto, aquilo que eu vos vou dizer não tem nada a ver com isto e provavelmente nem sequer vai haver tempo para, para abordar este tema convenientemente. Mas nós estamos, por um lado, na escolha entre uh, uma... Com a informação e com a capacidade tecnológica e com os dados que estão a ser recolhidos hoje em dia, nós estamos num período de escolha entre dois modelos. Uma de uma, de uma supervisão totalitária, vamos chamar-lhe assim, em, e outra em que, por outro lado, se, se vai fazer o empowerment do cidadão. E estamos, como tu dizias agora, com a questão das fronteiras. Também num período de escolha entre um, um, um isolamento nacionalista, não é? toda a gente a fechar-se, etc., e uma solidariedade global, uh, porque este problema não é um problema holandês do Norte da Europa, do Sul da Europa, dos Estados Unidos ou da China, isto é um problema global. E as medidas que forem tomadas têm que ser de alguma maneira consertadas, porque uh, epá, temos que sair todos disto, e enquanto não saímos disto vai afetar vez. toda a gente. Olhem para o céu, vocês não veem uma marca de um avião, de um, de um motor de um avião. É se calhar se forem é aquela, é o, o Flight Radar, que antigamente pá, aquilo parecia um enxame de tanto avião, por acaso, por acaso curiosamente não abri, mas se lá formos hoje para ver os aviões que estão, que estão a voar, é pá, se calhar ficamos surpreendidos. Isto é mesmo, é mesmo um game changer completo.
0: Pois imagino, imagino, mas de uma. De, de uma forma geral, achas hum. que este impacto… Uh, de quais são as primeiras coisas a in, que vão ser impactadas em Portugal daquilo que se está a passar neste momento?
2: Ah, para mim há dois setores que vão, que vão sofrer hum. extraordinariamente. Qual? Desde, logo à cabeça, que é o Qual? turismo, o turismo uh, e a hotelaria. Por consequência, aliás, desculpa, o imobiliário, a hotelaria faz parte do setor do turismo. Mas o imobiliário também vai-se ferir e estamos a falar não só do imobiliário comercial, mas também do imobiliário residencial, tanto na vertente da, da propriedade como na vertente só para te, do remoção. Só, só que uma parte
3: que é, parte é mesmo essa uma das voltas que eu vou falar. É exatamente sobre esse tema. Sobre esse tema.
2: Hum. Muito e, bem. Então.
0: E de que forma? de que forma é que isso afeta, depois, portanto, nós falamos dos setores, uh, uhum. e de que forma afeta diretamente as pessoas que trabalham, uh, portanto, noutros ramos, noutros setores, e que se fala agora tanto que as empresas agora estão a, a avançar para layoffs e há uhum. despedimentos coletivos, o que é que podemos esperar
3: e qual vai ser o impacto? qual é que é a tua revolta, brin
2: a minha revolta, a minha revolta eu vou, eu vou te, aliás, a minha revolta é no fundo para nós chegarmos até aqui, mas eu não, eu não queria se calhar uh, mexer agora no, no, no rumo da conversa, okay. a minha revolta tem a ver com a tal crise de valores, uh, e a crise de valores levou-nos a chegar até aqui, mas para voltar ao tema, se nós verificarmos qual é o peso que tem uh, o turismo no, no, no nosso, no nosso, na nossa economia, é brutal, Uh, e qual é o risco? Nós, nós beneficiamos do, do uma o boom do nosso turismo e Portugal como país de de onde era seguro estar. Uh, terceiro país mais seguro do mundo, não é? Andámos estes anos no ranking, nós beneficiámos dos, dos problemas que vieram da, da Primavera
1: Exatamente, no de norte não é? De, <coughs>
2: né? Na malta aqui para o norte da África, começou toda a vir para aqui. E, de repente, começou-se a descobrir isto, começou-se a descobrir que a altura da liberdade que custava uma fração do preço dos Champs-Élysées. Uh, entretanto, aí muito bem, diga-se. Uh, uh, veio a questão do Golden Visa, que basicamente vai trazer investimento para cá. Nós, nós na crise de, de 2008 e depois na crise de 2011, uh, nós passámos por um período extraordinariamente complicado, onde não havia gente que quisesse pôr dinheiro aqui. E a culpa, por um lado, era nossa, porque nós, como estamos sempre a alterar as regras do jogo, os investidores gostam de certezas, gostam de, ser, de ver o filme a, a médio e longo prazo, quando não vêm, deixam de querer investir aqui. Portanto, e, mas isso é um erro e aí, olha, tens aí uma revolta, pelo okay. que é exatamente nós continuamos a fazer a mesma coisa. Nós chamamos esta gente para investir aqui e depois alteramos as regras do alojamento local de um momento para o outro. Pá, portanto, os investidores naturalmente ficam, vamos desculpar o termo, ficam piores, não é? e, e obviamente que perdem, perdem toda, toda a confiança no país e certamente que vão repensar ou já repensaram investimentos futuros. Depois uh, temos, temos outras uh, e para continuar no, no setor do turismo uh, tivemos este, este boom que teve depois as consequências no, no boom do imobiliário. Portanto, o Golden Visa vai trazer aqui uma, certa, uma série de especulações uh, no, no setor imobiliário onde havia vocês imaginem, vir para que investidor chinês com a quantidade de intermediários que havia a mamar pelo meio nas comissões, epá, os preços completamente inflacionados. É? E depois o Tuga, pá, que tem aquela... tem aquela, aquele posicionamento pá, que eu, podemos falar dos valores do Tuga uh, naquela questão do, 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 da chique expertise, não é? uh, e o Tuga é um tipo para que está um uhum. que tem a mínima noção de como é que se um preço de uma casa. E houve gente durante estes anos para pedir uh, autênticas barbaridades pelo, pelo como o valor da sua casa à, à venda, não é? E, tá, e depois naturalmente o mercado imobiliário uh, também se foi ajustando e os intermediários também uh, foram ajudando um bocadinho aqui neste elevador dos preços. E agora ficamos a uma situação em que de repente há uma travagem. De repente, de repente Por, não há transações em milhares, acabou, não há, fechou. Porta, portanto, portanto, tu falaste
0: agora aí no ponto hum. fulcral, que hum. era nós, durante, durante a crise anterior, e que provavelmente estamos a fazer outra vez, estávamos a apostar muito no que é que estava lá fora. Possivelmente naquela parte do, portanto, de, do país da China, portanto, todos os, ah, os Golden, os Golden e tudo isso, Uhum. Tu achas que e, e também na parte focal do nosso uh, último podcast, uhum. na, na falta dos fake news, tu achas que isto é uma coisa que do teu ponto de vista possa ter alguma coisa a ver com o poder económico? Que, bem, a China querer ter um poder económico sobre tudo o que está a passar fora da China ou, ou não?
2: Ah, tá. Eu aí acho eu, eu, mais uma vez com todo o cuidado de não entrar em teorias da conspiração. Eu gostava, de, se me permitisses fazer uma pequena introdução, nós tivemos nos anos 80 e durante os anos 80, 90 e uma parte de 2000, um personagem absolutamente único, na nossa primeiro na, na política como Ministro das Finanças e depois como empresário, como avaliador de risco, que foi o professor Hernani Lopes, que foi, digamos, o pai da primeira agência de rating um, salvo erro europeu esse, Não Me Falha, que, que era a SAER, a Sociedade de Avaliação e de Estratégia de Risco, um, que foi, foi o autor do último plano estratégico que eu vi, que na altura de 2000, 2015, foi o pai da ideia do Cluster do Mar, depois foi aproveitado pelo governo uh, subsequente e aquela viragem de Portugal para o Atlântico e... Uh, para o, o incremento da plataforma, da, da, da nossa plataforma e de, da nossa zona económica exclusiva. Uh, a partir daí, portanto, o plano terminava em 2015, a partir daí nunca mais ninguém viu plano nenhum. A China tem claramente um plano e esse plano passa por projetar a sua influência no mundo que começou uh, com, a, com a necessidade de alimentar o seu povo, e para isso, durante mais de 20 anos, com a abertura do regime do Deng Xiaoping, uh, compraram uh, e tiveram acesso a grandes, a grandes uh, quantidades de, de terras em África, nomeadamente compraram grandes quantidades de terras de terra produtiva, fizeram uma série de investimentos em países africanos para sacar uh, também matérias-primas. Portanto, uh, e o objetivo era claramente alimentar aquilo que foi o crescimento da economia chinesa e a transformação de uma economia chinesa, que era essencialmente rural, numa economia altamente industrializada, para onde toda a gente, uh, nomeadamente na, nas multinacionais, foi construir fábricas uh, para fazer ali a sua produção. Vocês hoje olham, mesmo hoje, no iPhone, eu acho que nem sei, nem sei que tipo de... De, se há algum assembling de um iPhone que seja feito nos Estados Unidos ou seja todo feito na China, ou se já eventualmente já é feito uma parte no Vietnã ou na Malásia, porque, enfim. Mas a globalização fez emergir a China e a China muito naturalmente passou de um país que, que se produzia, onde produzia bens de, de, de muito baixa qualidade e muito baratos, para tecnologia de ponta. Uh, e tanto é assim que a China hoje, parando, uma fábrica de, de, de componentes eletrónicos na América do Sul, sem os bens intermédios que são produzidos na China, para. Portanto, se a China para de produzir, o mundo todo para de produzir. Nós estamos aqui a estimar, a quem estime, no lado mais otimista, uma queda de pai, dois pontos, dois pontos e meio no produto da China, Epa, isso é, é, um, é um rombo na economia global absolutamente brutal. Parece o que é que tu, bem, é? Que que é que tu achas que
3: aqui, tendo em conta a tua perspectiva, né? e tens mais uns aninhos hum. do que eu na, em banca, o que é que achas que vai ser aqui o primeiro, o primeiro tsunami no, no imobiliário? Tu achas que aqui os Airbnbs vai ser completamente agora ao lado? Achas que vai ser uma coisa ah, a alargar? Que é que... Eu acho
2: que isto, isto vai valgando a chimbalau,
3: porque. Não, isso certeza, oh, mas tu achas que é Mas em termos concretos, o que é que tu achas como que aqui eu, vai.
2: Como é que eu posso quantificar
3: isso? Uh, bom. Ou o que é que, quais, quais, quais vão ser os primeiros danos colaterais? É mais do que eu estou a perguntar, percebes? Onde é epa, que... Toda
2: a atividade, toda, se, se vai ser os AirBnBs, epa, naturalmente...
3: Eu digo, eu digo isso, hotéis, tudo ao mesmo tempo, porque isto vai, vai afetar tudo ao mesmo tempo, não é?
2: Epa, eu tenho um amigo que é CEO de um hotel, de um grupo bastante grande, um grupo do, do Porto, O que é Recibos Verdes, não a termos certo, não são renovados, Recibos Verdes já foram embora. <risos> ah, a porta do Armado. Epá, esta merda vai, vai, ser, um, vai, passar vai ser muito É Epá, ai, ai. tudo o que está ligado à questão do Airbnb, tudo o que está ligado à questão do turismo, enquanto isto não normalizar, não haver,
3: yeah, um... yeah, É o que eu acho. Epá,
2: isto. Epá, esqueço. Esqueço, então, apá, que
3: amigo... isso é o que eu estava a dizer ao princípio, quando eu comecei a falar que Que vai demorar isto muito quando, tempo. Quando isto agora começar a acalmar, a malta não vai dizer assim... Bem. Está tudo aberto, toca a trazer aviões e abrir fronteiras. Isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer. Ah, não, não vai,
2: não, não, não,
3: vai ser para outro lado. E vai ser a uh, pinga-gotas. É a minha opinião.
2: Foda-se, pois... claro, e nós nem falamos, nem falamos das seguradoras. Como é que ah, tu agora medes o risco?
1: conta-gotas. Como é que tu
2: agora medes o risco?
1: Pois. Isso
2: são novas variáveis, meu. Pois. Me isso, eu que sou um maluco, hum. de vez em quando lembro-me destas merdas, mas... Pá, como é que vai ser? Uh... Epa, há muita coisa. Há
1: muito... Parece <risos> a, Já temos textos... a gente devia marcar um jantar tá para vendo? falar nisto tudo. Ah, ah, Acho que sim. Não, sei. não, não com o que passado própria... não há de faltar tá assim. Tanto. Não, mas eu tenho a, a mesmo, dizer, é que o tem razão
2: para uma coisa. Porque é um dilema: os gajos, é. Tudo é porque a economia, lá isto é como a morte cerebral. Não é? Se tu não consegues reanimar um corpo uh, num espaço de tempo, esse corpo não morre. E o mesmo acontece com a economia. Tu não podes parar a economia muito
3: tempo. Podes pôr o dinheiro a, a, a mexer, sim. Mas eu não sei se tu vês.
1: mas
2: um desporto. É pá, claro. Não, futebol. isto
1: faz o futebol Os gajos, pá, a pressão dos sponsors da Minha Premier
2: League é de tal forma intensa para que os gajos nem que, já estão a, a querer fazer o final do campeonato tipo mundial numa cidade qualquer, todos contra todos, à porta fechada, estás a ver?
3: Porra, um caralho.
2: São milhões e milhões e milhões e milhões envolvidos.
3: ah yeah, yeah, eu sei, é muita, é muita pasta, mexe muita pasta. Isto, estas crises é muito dinheiro que está entalado e da por cima. É muito dinheiro entalado.
2: Foi sem pré-aviso. a
3: já,
2: Pumba! E é uma coisa realmente um game changer. Isto vai mudar a forma como nós nos organizamos.
0: É lá, bem... Uh, Ramos, estou a ver que isto daqui, estamos a falar de uma coisa que só um episódio uh... não vai ser nada, nada, nada fácil. Assim que, meus caros, vocês não se importam, uh, vamos, vamos fazer Tenho a aqui... certeza que ninguém se importa. Exato, com certeza. <risos> vamos fazer aqui, acho que no meu entender, faríamos aqui uma pequena pausa e começávamos outra vez no outro episódio a continuar o tema, porque notoriamente é um caso super interessante e que precisa de mais tempo de antenas. Se é que me entendes, Ramos, não achas?
1: Concordo plenamente. Aliás, e se nós continuarmos aqui na conversa, ainda vamos ter espaço para mais dois ou três episódios Uh, pelo menos mais um acho que vale vale muito a pena para também notar exatamente as não é Bem, nesse Portanto, olha pronto
0: mas continuando nesse sentido Ricardo e David muito obrigado pelo vosso tempo vamos então parar aqui e novamente no próximo episódio para todos aqueles que nos estão a ouvir obrigado por terem continuado não se preocupem que vamos continuar com este episódio super interessante no próximo episódio Ramos um grande abraço David e Ricardo abraço. um abraço boa noite Adeus.